0: Всем привет, с вами Зоракс, и регулярные выражения это довольно объемная тема, и мы будем разбирать ее на протяжении двух видео. В этом видео я расскажу про регулярные выражения вообще, мы посмотрим на их синтаксис. Здесь мы не будем использовать DevTools, а вместо этого воспользуемся одним сторонним инструментом. И в следующем видео я уже расскажу, как это все применить в языке JavaScript. Мы посмотрим на класс RegExp и на методы для работы с объектами этого класса. Регулярным выражением называется объект, который описывает набор символов или символьный шаблон, который можно использовать для поиска под строк в каком-либо тексте. Если верить Википедии, то регулярные выражения – это просто язык для описания шаблонов, которые задают правила поиска в тексте. Регулярные выражения есть, конечно же, не только в языке JavaScript. Они есть во многих языках, и их синтаксис в разных языках во многом похож. Различается синтаксис соответствующих литералов и набор методов, при помощи которых мы можем работать с регулярными выражениями. В этом видео мы будем использовать сервис RegExer, ссылка на который я оставлю в описании к видео. И в правом нижнем углу здесь есть ссылка на десктопную версию, которую я в общем и буду использовать в этом видео. Здесь в среднее поле можно вставить любой текст, и когда в верхнее поле мы пропишем регулярное выражение, все что удалось найти в тексте будет подсвечено. Под верхним полем здесь есть также 5 опций, 3 из которых поддерживаются в языке JavaScript, и о них я расскажу немного позже. Также справа здесь есть небольшой справочник, в котором можно посмотреть, что означает тот или иной метасимвол, если вы что-то забыли. Окей, во-первых, все буквы и цифры в регулярных выражениях описываются в падении буквально. То есть если мы введем здесь th, то в тексте и найдутся просто все подстроки th. Если мы введем Z, то найдутся все подстроки Z. Также это будет работать, если мы будем вводить цифры и некоторые символы, но не все. Теперь немного про флаги. Если мы снимем флаг global, то будет найдено только первое совпадение, только первый match, то есть это слово Z, после чего поиск прекратится. Если мы поставим флаг ignore case, то мы включим так называемый регистр независимый поиск. То есть с ним будет также match это слово Z, написанное за главной буквы t. Ну и разумеется, если мы напишем, например, слово that полностью капсом, то оно также найдется. И также помимо этих двух, в JavaScript поддерживается флаг multiline, но он имеет смысл только для определенных метасимволов, поэтому мы посмотрим на него немного позже. Внизу можно увидеть, как будет выглядеть литерал регулярного выражения в JavaScript. Если, например, литералы строк в JavaScript выделяются кавычками, то литералы регулярных выражений выделяются слэшами. Причем после закрывающего слэша могут быть прописаны флаги. При помощи квадратных скобок мы можем объединять символы в классы. Например, при помощи такого регулярного выражения мы найдем в тексте все гласные буквы. Также здесь поддерживаются диапазоны, для определения которых используется дефис. Например, при помощи такого шаблона мы найдем в тексте все заглавные буквы. Также мы можем добавить сюда все строчные буквы. Ну и также, разумеется, здесь могут быть не все буквы алфавита, а, например, все буквы от A до I. Также мы можем указывать диапазоны цифр. Указав диапазон от 0 до 9, мы найдем все цифры в тексте. И если после открывающей квадратной скобки мы поставим символ степени, то будут найдены все символы, которые не входят в этот класс то есть символы которых нет внутри этих квадратных скобок. Так мы нашли в тексте все символы, которые не являются цифрами. Некоторые классы символов используются в регулярных выражениях довольно часто, поэтому для них существуют удобные сокращения. Например, вместо того, чтобы писать диапазон цифр от 0 до 9, мы можем просто написать обратный слэш d, и это будет означать одно и то же. Обратный слэш за главной d означает любой символ, кроме цифр. Slash w найдет все символы, которые являются буквами или цифрами, и slash заглавная w найдет все символы, которые не являются буквами или цифрами. Здесь это пробелы, точки, запятые, дефисы и так далее. Slash s находит все пустые символы, к которым относятся пробелы, табуляции и переносы строк, и заглавная s соответственно находит все символы, которые не являются пустыми символами. «Слэш б» означает границу слова. Например, если мы хотим найти в тексте все слова «n», то если мы просто введем «n», то мы найдем также просто сочетание букв «an», которые встречаются в других словах. Если же мы введем «слэш б», «an», «слэш б», то мы найдем только слова «n», то есть артикли «n». Аналогично, если мы хотим найти только те «an», которые не являются началом или концом слова, то мы можем использовать «слэш» главной «b», чтобы показать, что до n и после n не должно быть границы слова. При этом нашлись только те a n, которые находятся именно в середине слова. Но, например, a n в слове anything не нашлось. Для того, чтобы это исправить, мы можем использовать логическое или, которое в регулярных выражениях обозначается символом pipe. Так мы ищем либо a n, с которого не начинается слово, либо a n, которым не заканчивается слово. Слово n и начинается с букв a n и заканчивается буквами a n, поэтому такое слово не мечится. Для того, чтобы увидеть немного более простой пример логического или, мы можем попробовать найти в тексте либо слово mi, либо слово and. И для того, чтобы это были на самом деле слова, мы также должны добавить границы при помощи slash b. Если у нас в тексте есть слова gray через букву i и gray через букву a, которые оба обозначают одно и то же, то для того, чтобы найти и то, и другое, мы можем написать либо так, либо так. Скобки здесь ограничивают область действия этого логического «или», но вообще говоря, круглые скобки используются в регулярных выражениях не только для этого. Либо мы можем написать так. Последний вариант самый короткий. Но если там будет больше одной буквы, то лучше всего использовать второй вариант. Например, слово «центр» можно написать по-английски по-разному. И для того, чтобы найти оба варианта, можно использовать такое регулярное выражение. Отдельные символы, или точнее говоря, отдельные токены в регулярных выражениях могут быть необязательными. Например, есть два варианта написания на английском слово «цвет» американская и британская, и допустим нам надо искать в тексте оба варианта. Конечно можно было бы просто использовать pipe, то есть написать так, но это можно сделать гораздо проще. Все что нужно сделать, это поставить после буквы U вопросительный знак, который будет означать, что этот символ не обязателен. Он может там присутствовать, но если его там нет, то ничего страшного, без него строка все равно будет мэтчиться. У вопросительного знака в регулярках есть еще одно назначение, но об этом немного позже. Возвращаясь к классам символов, нужно также сказать про класс, который обозначается всего одним символом – точкой. Точка выделяет любой символ, кроме переносов строк. При этом, если вам нужно найти в тексте сам символ точку, то в регулярном выражении вы должны экранировать ее обратным слэшем. Это касается не только точки, но и вообще любых символов, которые имеют специальное значение в регулярных выражениях. Круглых скобок, квадратных скобок и прочих метасимволов, о которых мы будем говорить дальше. Что касается точки, то если, например, мы хотим найти все сочетания символов, которые начинаются, например, с буквы A и заканчиваются, например, буквой I, между которыми должно идти, скажем, 4 любых символа, то мы можем просто написать здесь 4 точки. Но мы конечно же можем захотеть, чтобы здесь было не 4 символа, а например 20 символов. И прописывать здесь 20 точек было бы глупо, поскольку в регулярных выражениях, разумеется, предусмотрен специальный синтаксис для повторений. Чтобы показать, что этот токен должен повториться ровно 4 раза, нужно прописать после него четверку в фигурных скобках. Также здесь можно прописать два числа через запятую, чтобы сказать, что мы хотим, чтобы этот символ повторялся, например, от 2 до 6 раз. И здесь я хочу обратить ваше внимание на одну очень важную вещь. Обратите внимание на этот мэч. После того, как произошел предыдущий матч, мы идем по порядочку и ищем такую букву A, после которой будет от двух до шести символов, после которых будет буква I. И здесь обратите внимание на то, что после первой буквы A есть два символа, буквы Y и B, после которых идет буква I. То есть вообще говоря, здесь эти первые четыре символа уже можно назвать матчем и пойти искать следующий матч. поскольку здесь есть два повторения произвольного символа между буквами «эй» и «и». Повторения в регулярных выражениях бывают двух видов. Повторение может быть жадным и нежадным. По умолчанию все повторения являются жадными. И это означает, что токен будет повторяться настолько много раз, насколько это возможно. Здесь мы указали потолок в 6 повторений. И поскольку помимо этого первого матча длиной в 4 символа, также существует матч длиной в 8 символов, последний будет иметь больший приоритет. Если мы пропишем диапазон в 10 символов и немного дальше напишем еще одну букву «И», чтобы между ней и первой буквой «А» было не больше 10 символов, то этот мэтч охватит и ее. Так работает жадное повторение. Для того, чтобы сделать повторение нежадным, после токена, который отвечает за повторение, то есть после этих фигурных скобок, нужно поставить вопросительный знак. И теперь здесь матчатся всего 4 символа, поскольку между буквами A и I есть 2 повторения произвольного символа. А это и все, что нужно нежадному повторению. Здесь в этих фигурных скобках, вместо того, чтобы указывать повторение от 2 до 10 раз, Мы можем указать повторение просто от двух и более раз. Для этого нужно просто убрать второе число, но запятая при этом должна оставаться. И давайте также здесь поставим единицу вместо двойки. Таким образом мы ищем в тексте букву «a», после которой должно быть больше нуля повторений произвольного символа, после чего должна идти буква «i». В тексте здесь мы идем слева по порядку и ищем букву «a». После нее ищем какое-то ненулевое количество символов, которые не являются буквой «И», и все это заканчивается буквой «И» здесь. Когда этот мейдж закончен, идем дальше и ищем следующую букву «А» и так далее. Обратите внимание на то, что это не жадное повторение, поэтому после первой буквы «А» и до буквы «И» будет идти настолько мало символов, насколько это возможно. Как только мы натыкаемся на букву «и», матч заканчивается. Если мы уберем из регулярного выражения вопросительный знак, то после буквы «эй» мы будем искать настолько много произвольных символов, насколько это возможно. То есть до последней буквы «и» на этой строке. Поскольку я напоминаю класс, который обозначается точкой, это любой символ, кроме переноса строки. Вернем вопросительный знак. И теперь я хочу обратить ваше внимание на это повторение. Здесь мы говорим, что хотим повторить что-то от одного и больше раз. Оказывается, что специально для такого повторения есть сокращение, поскольку такое повторение используется довольно часто. Это символ плюс. К этому в принципе и нечего добавить, он просто заменяет то, что вы видели до этого. И также для повторения от нуля и больше раз существует другое сокращение, символ звездочка. Повторение от нуля и больше раз это, в принципе, практически одно и то же, что и повторение от одного и больше раз. Но в первом случае символ или группа символов для повторения может вообще отсутствовать. То есть, если мы напишем буквы A и E рядом, то это тоже будет матч. Поскольку в нашем регулярном выражении мы сказали, что после первой буквы A может идти какое-то количество произвольных символов, а может и не идти. Разумеется, все эти повторения, которые мы разобрали, могут быть жадными и нежадными. В зависимости от того, присутствует здесь вопросительный знак или отсутствует. Теперь мы поговорим о некоторых метасимволах, которые позволяют нам указать, где мы хотим искать совпадение. На одну такую штуку мы уже посмотрели, это слэш для указания границы слова. И самое интересное здесь то, что этот метасимвол не обозначает какой-то реальный символ или последовательность символов, которую нужно заметчить. Вместо этого он обозначает место, где должен произойти матч. И помимо /b/ существует еще несколько метасимволов, которые делают то же самое. Для этого примера я разделю текст на строки. Помимо границы слова мы также можем указать начало или конец строки. Для простоты включим регистр независимый поиск, символ caret, то есть символ степени указывает начало строки. Если мы поставим его перед словом that, то сейчас мы не увидим вообще ничего, поскольку когда у нас не стоит флаг multiline, началом строки считается начало всего нашего текста. Если же мы поставим этот флаг, то теперь у нас получилось найти это слово that, поскольку оно на самом деле находится в начале строки. Для указания конца строки есть мета-символ «доллар». Например, точки в нашем тексте есть не только в конце строк, а также и в середине строк. И для того, чтобы найти только те точки, которые находятся в конце строк, достаточно дописать в регулярное выражение символ доллара. Здесь все довольно просто. Также в регулярных выражениях в языке JavaScript есть такие штуки, как «positive look ahead» и «negative look ahead», которые на русский язык перевели как вперед «впередсмотрящее утверждение» и вперед «впередсмотрящее отрицание». Например, мы хотим найти в тексте только те слова «and», после которых есть пробел и слово «he». Для этого мы открываем круглые скобки, пишем после открывающей круглой скобки вопросительный знак «и равно», И все, что будет идти после этого символа, равно это то, что мы хотим увидеть после нашего слова end. При этом мэтчится только само слово end, что довольно удобно. Для того, чтобы немного более наглядно увидеть, почему это удобно, попробуем найти просто все слова, после которых идет end. Здесь это, конечно, возможно, не самая удачная регулярка, поскольку границами слов считаются также, например, дефисы. Но чтобы сделать это все по-человечески, нужно использовать группы, о которых мы будем говорить немного позже. Также, как я уже сказал, у нас есть вперед смотрящее отрицание, то есть мы можем, например, найти все слова to, после которых нет слова no. Это также может быть довольно полезно. В некоторых других языках также есть такая штука, как look behind, то есть назад смотрящее утверждение и отрицание которые позволяют проверять, есть ли что-то конкретное перед строкой, которую мы хотим найти. Но в регулярных выражениях в языке JavaScript такой штуки, к сожалению, нет, поэтому придется обходиться без нее. И последнее, о чем мы поговорим в этом видео, это группы. Например, у нас в тексте есть несколько мейлов, и мы хотим найти все эти мейлы, и также мы хотим вынуть из них по отдельности имена ящиков и домены. Для каких-то своих целей. Все, что для этого нужно сделать, это просто обернуть отдельные части регулярного выражения в круглые скобки. Первая группа это все, что идет до символа at. И вторая группа это все, что идет после него. Внизу можно увидеть, что у нас появилось две группы. И если наводить на отдельные матчи в тексте, то можно увидеть содержимое этих групп. Содержимое этих групп, то есть эти подстройки, можно потом без труда выдергивать через JavaScript и делать с ними что нам захочется. Группы также могут быть вложенными, но в этом видео мы не будем дальше в это углубляться, а оставим это возможно для следующего видео, где мы будем смотреть на немного более практически применимые примеры. То, на что мы сейчас смотрим, называется запоминающими группами или просто запоминающими скобками. Но в регулярных выражениях вам также может понадобиться группировать какие-то токены, чтобы при этом не создавалась запоминающая группа. Например, у вас в тексте есть слова Java и JavaScript, и вы хотите найти и то, и другое. Для этого вы просто объединяете скрипт в группу и ставите после нее вопрос, то есть показываете, что это необязательная часть. И чтобы при этом не создавалась запоминающая группа, нужно после открывающей скобки написать вопросительный знак и двоеточие. Теперь у нас нет запоминающей группы, но все работает по-прежнему. Кстати говоря, я не сказал, что этот вопросительный знак в конце это то же самое обычное повторение. Это эквивалентно такой записи. Повторение от нуля до одного раза. То есть, как видите, по сути все довольно несложно, просто в регулярных выражениях присутствует много синтаксического сахара, который позволяет сделать запись более короткой. Напоследок я хочу показать вам сервис, который визуализирует регулярные выражения, что может быть довольно полезным, если вы только начинаете их изучать. Сюда нужно вставить какое-нибудь регулярное выражение. Для примера я вставлю простое регулярное выражение для разбора url И по этому регулярному выражению будет сгенерирована картинка, которая показывает, что происходит. Здесь мы идем слева направо. Сначала мы ищем какое-то количество букв или цифр до двоеточия с двумя слэшами. Все это протокол, и протокол может отсутствовать, то есть мы можем пойти по этой верхней ветке. И дальше мы ищем какое-то количество символов, которые не являются слэшем. И это будет домен, то есть во вторую группу попадет домен. И третья группа это все, что остается, то есть путь к конкретной странице или файлу. На этом все для этого видео. Здесь мы полностью разобрали синтаксис регулярных выражений. И в следующем видео мы посмотрим, как использовать регулярные выражения в языке JavaScript. С вами был Zorax и спасибо за просмотр.